0: Buenos días, hermanos. Dios les guarde. Damos gracias a Dios que estamos nuevamente en su casa adorando al Dios de los cielos. Saludamos a los hermanos que se unen a nosotros por las redes y a los amigos que nos visitan. Le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y vamos a entrar inmediatamente a la palabra de Dios. Hoy venimos como el escritor a los hebreos. Con mucho que decir... Y difícil de explicar algunas de las cosas que vamos a hablar. Así que, vamos a entrar inmediatamente. usted ve que yo estoy tan rápido en entrar al mensaje que comencé mientras cantaban. Te oyó, ahorita. No, no se dio cuenta. Ya yo quería arrancar ahí. Es un chiste interno, para los que están allá a lo mejor no lo, no lo entienden. Pero vámonos a Efesios, capítulo número 4. Vamos a leer la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16, ese es el pasaje que hemos estado considerando, aunque hoy nos centraremos especialmente en los versículos 7 al 16. Leemos Efesios capítulo 4, vamos a leer toda la sección. 4, 1 al 16, dice la palabra de Dios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo un, y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Aquí comienza nuestro texto para hoy. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, gracias nuevamente por la bendición de estar en tu casa reunidos y de poder alabarte y adorarte. Oh, Señor, qué grato honor que tú has dado a los hijos de los hombres el conocerte y adorarte como tú eres, como te has revelado a nosotros. Gracias por tu palabra que tenemos ahora en nuestras manos. Ilumina nuestro entendimiento para comprender las cosas que en ella tú nos has revelado. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a no ser meros oidores, sino hacedores de tu palabra que reciben la bienaventuranza. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los bloopers más grandes de la iglesia moderna es el intento de crear o diseñar iglesias homogéneas. ¿Qué es eso? Iglesias donde todo el mundo se parece, la gente tiene todas las mismas cualidades, o incluso a veces iglesias dirigidas a personas con los mismos gustos y afinidades eso se ve mucho en los Estados Unidos hay iglesias por ejemplo dirigidas a grupos étnicos particulares iglesias de afroamericanos ¿verdad? o sea, en vez de tener una iglesia mixta con todo tipo de afroamericanos iglesias de asiáticos, iglesias de judíos también hay iglesias como les dije dirigidas a personas con afinidades particulares aunque usted no lo crea hay iglesias para bikers, los motociclistas iglesias para cowboys, para vaqueros y así para toda clase de cosas y por supuesto eso no es más que un intento de hacer la iglesia más cómoda, más a gusto para las personas, porque, por supuesto, nosotros nos sentimos mejor, nos sentimos más tranquilos, más cómodos cuando estamos entre semejantes. Por eso nuestros círculos íntimos suelen ser personas que se parecen mucho a nosotros. El único problemita con ese con esa, eh, ese diseño que la gente se ha inventado para la iglesia moderna es que rompe completamente con el patrón de Dios para la iglesia de Cristo. La gran sabiduría de Dios se muestra en la iglesia, precisamente, en que Dios es capaz de congregar un grupo muy heterogéneo de personas, personas de toda tribu, lengua, linaje, costumbre, con todo tipo de trasfondo familiar, y no solamente lograr que haya armonía entre ellas, sino incluso, y es lo que nuestro texto nos deja ver, que Dios en su gran sabiduría usa esas diferencias que hay entre nosotros como un medio para la unidad, lograr la unidad y el crecimiento de su iglesia. Y como les dije, ese es el asunto central que nosotros vamos a considerar hoy. Es el tema central de los versículos 7 hasta el 16 de este capítulo 4. En este pasaje, el apóstol Pablo nos está dejando ver como la diversidad, la diversidad, de los miembros de la iglesia en general, es un medio, es un instrumento poderoso en las manos de Dios para lograr la unidad y el crecimiento. Y si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, hemos visto ya que el tema central que unifica de hecho todo este capítulo 4 desde el versículo dos al 17 es el tema de la unidad. Está resumido en el versículo número 3, mire su Biblia, quiero que vea su Biblia para que veamos lo que hemos visto y lo que vamos a ver en el texto como está distribuido. En Efesios 4, versículo 3 está el tema central de todo el pasaje, de toda la sección. Ahí está el deber cristiano de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El deber cristiano de mantener la iglesia como un cuerpo unido. Ese es el tema central. Ahora. Dentro de ese tema central, él presenta varios aspectos que tienen que ver con esta unidad. Vimos en el versículo 2 que nos presenta el carácter cristiano necesario para mantener la unidad. Si vamos a mantener la unidad en la iglesia, será porque estaremos cultivando y practicando estas virtudes que él menciona en el versículo 2. Humildad, mansedumbre, tolerancia, paciencia, amor. En los versículos 4 al 6 que estudiamos también unas semanas atrás, él nos presenta la base o la esencia de la unidad cristiana. Es decir, cuáles son los elementos que nos unen a todos los creyentes. Es en lo que se basa esta unidad. Y allí él presenta siete realidades espirituales que son comunes a todos los creyentes. Es decir, todos los creyentes somos iguales en estas siete cosas. Sin embargo, ahora, él nos deja ver que esa... Unidad de la iglesia no significa uniformidad. El hecho de que tengamos muchas cosas iguales y comunes a todos no significa que todos los creyentes somos iguales. Por el contrario, somos muy diferentes los unos a los otros y eso es lo que él nos va a mostrar como esas diferencias es parte de lo que Dios usa también, esa diversidad para promover la unidad y el crecimiento en la iglesia. Entonces, entrando inmediatamente en nuestro texto, a partir del versículo 7, Pablo nos presenta tres maneras como los creyentes somos diferentes, pero a la vez, como Dios usa esas diferencias para unirnos y ayudarnos a crecer como iglesia. Y la primera manera que él nos enseña allí en que somos diferentes, él nos dice en el versículo 7 que nuestro Señor Jesucristo ha otorgado a su iglesia diversidad de dones somos diferentes en que tenemos diversidad de dones versículo 7 pero ese pero allí es importante pero a cada uno de nosotros a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y le dije que el pero es importante porque es el contraste él acaba de decir siete cosas en las que todos los creyentes somos iguales. Somos iguales en esto, en esto, en esto, en esto. Nos dio siete cosas, eso es común para todos, igual para todos. Pero la gracia que se nos ha dado, la medida de gracia que el Jesucristo nos ha dado a cada uno es diferente, es particular. Y esa medida de gracia que Él ha dado a cada uno es lo que Pablo le llama allí el don de Cristo fíjense que no dice los dones sino el don porque es un combo de cosas que él nos ha dado ese don es un combo de cosas que él te ha dado a ti ahora es importante decir que la palabra don allí no es la palabra que se usa normalmente en la Biblia para los dones espirituales la palabra para los dones espirituales es la palabra carisma de donde viene el famoso movimiento carismático se llama así por su énfasis en los dones espirituales, especialmente los dones sobrenaturales. Pero esa no es la palabra que Pablo usa aquí. La palabra es Dorea, que es una palabra mucho más amplia, mucho más abarcadora. Dorea es toda dádiva, toda cosa que Dios nos da por gracia. Incluye los dones espirituales, pero incluye todo lo que recibimos por gracia. Ahora yo le pregunto, ¿qué es eso que nosotros recibimos por gracia de parte de Dios? Todo, en una sola palabra, todo, esa es la idea. Todo lo que el hombre recibe, excepto el infierno, es un regalo de gracia de parte de Dios. Todo absolutamente, usted sabía. Porque, ¿qué es lo que los hombres merecemos? ¿Qué es lo que los hombres merecemos? El infierno eterno, la Biblia dice, todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte eterna del pecador en el infierno. Lo único que usted merece, por si usted no lo sabe o no está claro, es el infierno. Por eso es que yo le digo a los hermanos, tenga cuidado. Esos hermanitos que le encanta ir a pedirle a Dios, Señor, tú sabes lo que yo me merezco. Ay, hermano, no le pida a Dios lo que usted se merece. Porque no le conviene pedirle a Dios lo que usted se merece. Porque lo que usted y yo no merecemos es el infierno eterno. De hecho, esa es la base del Evangelio. Que todos hemos pecado, todos estamos condenados, todos merecemos el infierno. Pero Dios, en su gran amor con que nos amó, nos mandó a su Hijo. A ser el Salvador de los hombres. Y en la cruz del Calvario paga el pecado para otorgarnos el regalo, el don de la vida eterna. Pero es aquí el detalle y es el énfasis que Pablo está haciendo aquí. Cristo en la cruz del Calvario no solamente compró la gracia salvadora, hermanos. Toda gracia que los hombres reciben es gracia comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. En otra palabra, todo lo que usted recibe en esta vida que usted puede llamar bueno... Fue comprado por Cristo en la cruz del Calvario para todos los hombres. De hecho, esta palabra don, dorea, es la misma que usa Santiago en el capítulo 1, cuando dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Está refiriendo a todo lo bueno y quiero que vaya entendiendo lo que estamos hablando. Usted va a ver que él está hablando de cosas que el Señor nos da para nosotros poder servir en la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es que todo lo que Dios te ha dado, todas las cosas que el Señor ha permitido te ha dado en tu vida, todos son dones de gracia comprados por Cristo, pero todos tienen el propósito de poder ser usados para la gloria de Dios, para el crecimiento de la iglesia y la unidad de los creyentes. El pastor Charles Stanley, en su libro Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios, él hace una lista de todos los dones, o no todos, pero una lista bien extensa de los dones que Dios nos da de manera diferentes a cada uno. Todos somos diferentes en estas áreas, pero todos pueden ser usados, y es el punto de este pasaje, para servir al Señor, edificar la iglesia y unir la iglesia. Le voy a leer rápidamente la lista que él presenta. Él habla de las aptitudes. La inteligencia de cada uno es diferente. La capacidad intuitiva. Las emociones. No todo el mundo tenemos el mismo nivel de emociones. Gente muy emotiva, muy empática. y otros que son tan secos. Yo digo, mire, yo conozco gente tan seca que si usted la corta la sangre le sale en polvo, yo creo. Seco completamente. Pero eso es parte de cómo Dios lo hizo. Y es parte de cómo Dios lo quiere usar. Lo hizo seco. ¿Para que Para usarlo de esa manera. Eh, sigue diciendo el pastor Stanley la sexualidad. Y con eso es lo que él se refiere, al hecho de si tú eres hombre o mujer, no es casualidad, Dios te hizo hombre o mujer, porque hay cosas como él, como él quiere usar a las hermanas y hay cosas como quiere usar a los hermanos. Hay cosas que le salen más fácil a las mujeres que a los hombres, ¿o no? Nosotros todavía no hemos tenido un hombre que se ofrezca para el ministerio de cuna en esta iglesia. Y si lo tuviéramos, no pusiéramos chivo. ¿Qué? ¿Que usted quiere ser bien cuna, hermano? ¿Seguro? No, por eso muchas hermanas se ofrecen porque son maternales. Eso es parte. Dios te hizo mujer para poder usarte como mujer. Igual hay cosas que le salen más fácil a los hombres. Sigue diciendo el pastor Stalin, los talentos, las habilidades, los intereses, los gustos, las afinidades, las capacidades, las propensiones, las aspiraciones, las personalidades, son diferentes para Dios usarnos de manera diferente, las capacidades comunicativas, la red de relaciones que te ha permitido crear a lo largo de tu vida, aún el tiempo, el lugar y el espacio en que naciste y te criaste. Es diferente para todos, pero nos capacita de manera diferente. Y el ejemplo clásico de eso es con la tecnología. Si usted es de la generación mía para atrás, yo estoy seguro que todos en algún momento hemos llamado a nuestros hijos para que nos explique cómo tú haces esto en el celular o en la computadora. Bueno, en el caso de algunos de sus nietos, ¿verdad? habrán llamado para que venga y le explique. ¿Por qué? Porque ellos son la generación de la tecnología. A ellos les sale más fácil todo eso y lo aprenden más fácil que uno. Que hay gente que todavía no sabe prender computadora. Tiene que llamar, ven, prende este aparato para poder usarlo. Pero igual... A la generación de antes, les es más fácil los trabajos manuales. Porque lo de hoy ha sido criado en una cultura donde las máquinas le hacen todo. Entonces ellos no tienen tantas habilidades manuales como los antiguos. O sea que aún eso... Es parte de lo que nos hace diferente y nos capacita para servir de diferentes maneras. Sigo leyendo aquí oportunidades de desarrollo y de preparación. No todos hemos tenido las mismas oportunidades de estudiar en los mismos lugares y que estudiar. Eh, y por supuesto, los dones espirituales. Y la idea, otra vez, es que el Señor en su gracia, hermano, nos ha dado... Dones diferentes, o nos ha creado de manera diferente, nos ha dado oportunidad, capacidad, todo eso diferente, con el propósito de hacernos diferentes, esa es la idea. ¿Pero para qué? Precisamente para que esa diferencia, eso que nos hace especiales a cada uno, sea algo que cree una dependencia unos de otros. El apóstol Pablo lo ilustra muy bien con el cuerpo humano. Así como en el cuerpo humano cada órgano, cada parte hace solo una cosa y eso es lo que él sabe hacer bien, entonces necesita de la otra que haga lo otro. Y eso es lo que pasa en la iglesia. No todos somos igualmente buenos para las mismas cosas. Hay hermanos en esta iglesia que pueden hacer muchas cosas que yo no puedo hacer porque yo no tengo el entrenamiento o el conocimiento o las aptitudes o las actitudes para hacer eso. Entonces, yo necesito que esos hermanos hagan esa parte. Yo necesito de esos hermanos. Pero esos hermanos me necesitan a mí para hacer las cosas que yo puedo hacer mejor que ellos por la manera como Dios me ha preparado y por los dones y talentos que me ha dado. Otra vez, exactamente igual como el cuerpo humano. Por eso Pablo dice, hablando esto en 1 Corintios 12, 21, que ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. El ojo no puede decir, no, yo no necesito el ojo, yo viendo estoy, tengo suficientes. Ay, cuando venga una pedra para el ojo, ¿quién es que le voy a meter la mano para agarrarla? Es la mano que lo va a salvar, y si no, por lo menos para quitarse la lagaña, le sirve. El, la, la cabeza no puede decirle, los pies no tengo necesidad de vosotros. No, porque yo sí que mando y dirijo todo, sí, pero si tú eres una cabeza, nada más tú no vas para ningún lado. Tú mandas desde, un, de, 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 de una, desde el piso sin hacer nada. Tú necesitas los pies que te lleven y las manos que hagan, lo que tú quieres que se haga. Y así es como funciona el cuerpo humano. El Señor nos ha hecho diferentes, con habilidades diferentes, capacidades diferentes, para que nos necesitemos unos a otros, para crear esta dependencia y unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, si volvemos al pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, y esto es parte de lo que alarga este mensaje, a Pablo se le ocurre meter, sendo paréntesis allí, esto es un paréntesis, la idea del mensaje sigue en el versículo 11, la siguiente manera en que somos diferentes. Pero en versos 8 al 10, Pablo hace un paréntesis para enfatizar la idea que les dije ahorita, de que todo lo que tú has recibido en tu vida es un regalo de gracia comprado por Cristo. Ese es el propósito de ese paréntesis. Si usted mira el versículo 8, él dice, por lo cual, o sea... A cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso es que el Salmo 68 dice, esa es la idea del versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Como les dije, ese versículo 8 es una cita libre del Salmo 68. Muy interesante porque lo que Pablo nos está diciendo es que de lo que habla el Salmo 68 de Jesucristo ahora, ahorita cuando usted llega a su casa lee el Salmo 68, usted va a ver que usted seguro lo ha leído muchas veces y lo menos que le pasa por la cabeza que es eso es de Cristo que está hablando ahí es donde nosotros vemos cómo dice la Biblia que el Señor tenía que abrirle el entendimiento a los discípulos para que vieran cómo la escritura hablaban de Él el Salmo 68 está hablando de Cristo eso es lo que Pablo dice, por eso es que el Salmo 18 68 dice esto ¿Y qué es lo que dice el Salmo 68? Bueno, el Salmo 68, resumiéndoselo, presenta a Dios como un rey conquistador que va a la batalla, vence sus enemigos y luego, como era típico de ese tiempo, regresa con el botín de guerra y comienza a repartirlo entre los hombres. Eso era muy común en la antigüedad. Cuando un rey salía a conquistar una nación, llegaba, la conquistaba, cogía el botín de guerra, para lo, 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 la generación de los milenios, the spoils of war, porque a ellos les gusta que le digan palabritas en inglés, usted. entonces el botín de guerra, y lo traía, y comenzaba mientras entraba por la ciudad a tirar, a repartir el botín entre su pueblo. El rey victorioso que reparte el botín. Bueno, ese, esa figura que está usando a Dios en el Salmo 68, Pablo dice, eso estaba hablando de Jesús. Jesús es ese rey conquistador que vino al mundo, conquistó los enemigos espirituales, libertó los cautivos y luego tomó el botín y los repartió entre los hombres. Esa es la idea de lo que él está expresando. Y como le dije, eso es simplemente una manera poética, usando el poema de los salmos para expresarnos que todo lo bueno que los hombres reciben lo compró Cristo a precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora, a donde este pasaje se complica es en los versículos 9 y 10. Mire el paréntesis, Pablo hace un comentario a ese salmo 68, esto ya no está en el salmo 68, pero él dice, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el problemita, la polémica en torno a este versículo 9 especialmente, bueno 9 y 10, es que es eso de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Bueno, hay cuatro posiciones al respecto. No tengo tiempo para hablar en detalle de eso. Solo se la voy a mencionar y a dar un comentario breve a cada uno. Están primero los que creen que Jesucristo descendió al infierno. Descendió a la parte más baja de la tierra, al infierno, donde completó de pagar la salvación de los hombres. El único problemita con eso es que la Biblia enseña que Cristo nos salvó muriendo en la cruz. El mismo pasaje de Efesios En Efesios 2.16 Dice que Él nos reconcilió Eliminando las enemistades en la cruz Fue en la cruz que Cristo nos salvó No quedó nada para pagar después No hubo una parte Que Él tuvo que completar en el infierno En la cruz, Él saldó la deuda De hecho, ¿cuál es la famosa eh, No la última, pero la penúltima Palabra de Cristo en la cruz? Consumado es ¿Usted sabe lo que significa consumado es? Deuda saldada ya se pagó, no quedó nada por pagar. O sea que no creo que a eso es que Pablo se está refiriendo. Otro punto de vista es que él sí descendió al infierno, pero descendió al infierno o al infierno que está activo ahora, que no es el lago de fuego, para eso vaya a mi clase de teología y le explico con más detalle, pero la idea es que descendió al infierno para hacerle saber a los demonios que están encarcelados allí que a pesar de que ellos habían intentado evitar la salvación del hombre la salvación había sido consumada en otras palabras no sé si usted sabe otra vez le invito a mi clase de teología hay demonios que están sueltos y hay demonios que están presos entonces los que están sueltos vieron la victoria de Cristo en la cruz los que están presos no yo están presos en prisiones de oscuridad reservado hasta aquel día dice la Biblia entonces la teoría es que Cristo bajó a decirle a esos que estaban presos que no pudieron ver su victoria que él había vencido en otras palabras él bajó a hacerle bullying a decirle Ustedes creían, que, pero no lo lograron. Mira, ya yo lo salvé. De verdad. No, no creo. No creo que esa posición. Pero voy a decirle, hay muy buenos teólogos que sostienen esa posición. De hecho, el, quizá el predicador más famoso de nuestros tiempos, esa es la posición que tiene, que él bajó a decirle, a, a enrostrarle a los demonios que estaban presos, que él había vencido, no creo que el Dios del cielo Necesita y hace bullying Para el infierno Pero nada En la tercera posición Es que él descendió Al Seol O al Hades O al lugar de los muertos A tomar Los santos Del antiguo testamento Que A pesar de que eran salvos Como el Mesías No había muerto No había inaugurado El cielo Entonces ellos estaban Prisioneros allí Hasta que él Abre el cielo Con su muerte Va y los busca Y los lleva Ojo Oiga lo que voy a decir Yo creo Creo que eso puede haber sido así. Por otros pasajes, que eso puede haber pasado. Que los santos del Antiguo Testamento no llegaron a la presencia de Dios hasta la muerte del Mesías. No tengo el tiempo para llevarle a los versículos, pero yo creo que eso puede haber sido así. Con todo, no todo el mundo acepta esa posición. No vamos a discutir por eso. Pero, a pesar de que yo creo que eso es verdad, que pasó así, yo no creo que de eso que Pablo está hablando aquí. Cuando Pablo habla allí de que él descendió a las partes más bajas de la tierra, no está hablando que él fue a un lugar específico. Yo me inclino a la cuarta posición, que es la que dice que simplemente esto está hablando de lo grande que fue la humillación de Cristo. Cuando dice descendió a las partes más bajas de la tierra, está diciendo de manera poética, se humilló lo más que podía ser humillado. Y John Stott, el autor John Stott, eh, está de acuerdo conmigo, no yo con él, él conmigo en eso, y él dice, este descender y subir de Cristo no está hablando en términos espaciales, sino de humillación y de exaltación. Descendió a las partes más bajas de la tierra que se humilló lo más que podía ser humillado y ese que fue humillado fue el que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ojo, si él está hablando en términos espaciales, entonces, ¿qué quiere decir que ascendió por encima de todos los cielos que se pasó? Él iba subiendo, iba con tanta fuerza que se pasó, porque si decirle, baja, que te pasaste? No, él está hablando de en términos de humillación y exaltación. Ahora, ¿por qué Pablo habla de eso aquí? ¿Por qué Pablo habla de la victoria de Cristo que reparte dones y luego introduce este comentario para hablar de su humillación? Porque la única manera que usted entiende claramente la exaltación de Cristo es si usted está claro de su humillación. Me explico. Oiga, me sigue. Yo le dije que aquí había cosas que usted tiene que estar bien desayunado y despierto. Usted solamente puede entender la exaltación de Cristo si usted conoce bien su humillación. Se lo voy a poner como me lo dijo un hermano, mira, es un hermano que piensa las escrituras. Yo me, me dio tanto gozo porque esas esa es son preguntas de alguien que está pensando las escrituras. Me dijo, pastor, hay algo que a mí no me cuadra. Si Jesucristo es Dios, y yo lo veo que muchos pasajes lo dicen, pero entonces cómo es que dice que fue exaltado y que se le dio toda autoridad y que se le puso en una posición elevada a la diestra del Padre y que esto y que lo otro, pero cómo a Dios se le va a elevar más? Y yo le dije, hermano, me encanta el que tú hayas pensado en eso porque me dice que tú estás leyendo, analizando lo que lees. Pero la respuesta es que esa exaltación de Cristo no fue más que devolverlo a la posición que Él tenía antes de humillarse. ¿Te entiende? Ese es el punto. Cuando la Biblia dice que Cristo fue exaltado y se le dio un nombre, sobre todo nombre, y fue sentado a la diestra del Padre y se le dio toda autoridad, no le estaban dando nada nuevo. Sino lo que Él había dejado para venir a salvarnos. La exaltación de Cristo fue el resultado de su humillación. Él pudo ser exaltado porque primero se humilló. Y se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Por lo cual también Dios le exaltó. ¿Cómo pudo ser exaltado? Porque primero se humilló a sí mismo Primero se rebajó lo más bajo Y luego entonces fue exaltado Cerrando entonces el paréntesis El punto de este paréntesis Es explicar, como le dije Que esas, esos dones, esos talentos Toda esa capacidad de, todo eso que Dios nos da Que nos hace diferentes y especiales Y que nos capacita para servir Fueron comprados por el Cristo Que primero se humilló para ganarlo Y luego fue exaltado Y repartió esos dones Ahora, volvemos al texto y a partir del versículo 11, cerrado ese paréntesis de 8 al 10, entonces los versículos 11 y 12, Pablo nos presenta la siguiente manera, como en la iglesia somos diferentes, y sin embargo esas diferencias Dios las usa para promover el crecimiento y la unidad. La primera, recuerda, es que nos ha dado dones diferentes, y esos dones no son solo los dones espirituales. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que te ha permitido, todo lo que tú eres, que te hace diferente, es parte de lo que Dios te ha dado para poder servir en la iglesia y para poder ser de bendición a el cuerpo de Cristo. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos dice que Dios nos ha hecho diferentes dándonos posiciones diferentes. Jesucristo en su gracia ha instituido diversidad de posiciones en su iglesia. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el punto? Hay un sentido en que todos los creyentes somos iguales. Todos somos hijos de Dios, no importa su raza, nacionalidad, sexo, no importa si es judío, si es varón, si es mujer, si es esclavo, si es libre... Todos tenemos una misma posición delante de Dios, todos somos hijos de Dios, todos somos escogidos, todos somos muchas cosas en las que somos iguales. Sin embargo, esa igualdad ontológica que tenemos todos los creyentes no anula que Hay diferencia de posiciones En la iglesia, que hay personas Que el Señor pone por encima De las demás para Dirigir la iglesia Y para edificar la iglesia Y a eso que Pablo se está refiriendo Aquí, de esos hombres que el Señor Da para que estén Por encima de la grey En otras palabras, si sí, todos somos iguales Pero hay pastores y hay ovejas Ok, esa es la idea Todos somos iguales pero hay posiciones Diferentes, esa palabra constituyó, fíjense que él mismo, el mismo que repartió los dones, constituyó a unos. Esa palabra es otra forma de la palabra dorea. Está diciendo, ese mismo da, hay un don que él da a la iglesia, que es que da hombres para el liderazgo. Y esto es importante, hermano. Está diciendo que tener líderes que dirijan la iglesia del Señor es un don, hermano. A veces la gente no ve los pastores como los regalos que son, pero son regalos, eso es lo que le está diciendo. Es un regalo de Dios tú tener un pastor que esté encima de ti, molestándote y velando por tu alma, hermano. Hay gente que le molesta a eso. Yo le he dicho, a hermanos que se han ido de esta iglesia, porque dicen, aquí los pastores se meten demasiado en la vida de la gente. Eso es un don, está diciendo aquí. Que Dios ponga gente por encima de ti para que esté velando sobre ti, para que esté diciéndote, no hermano, espérate aquí, no hermano, mira. Eso es un don, es un regalo. Créame, hermano, que yo vi tu iglesia sin pastor. Yo he tu iglesia sin pastor. Y créame que generalmente eso es un leo lo que hay en esas iglesias. Tener pastores. Y hermano, va, 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 vamos a hablar aquí de verdad. Tener pastores como lo que ha tenido ICC. Hermano, mire, eso es el final, como dicen los ibaeños. Eso es el final. Mire, Tener pastor, tener por 39 años un hombre como José Mayen. Hermano, mire, déjeme decirle. Es más, váyase por otra iglesia, para que usted vea lo que usted, lo, lo que usted tenía como, bueno, usted no tiene que decir, ya usted lo está sabiendo ahora que él no está. Pero la idea es que, José un hombre que se acotaba y se levantaba con las ovejas aquí. O sea, yo creo que él se acotaba pensando en la iglesia, en, en el sueño se soñaba con la iglesia y después se despertaba con la iglesia. Y Dios nos lo regaló por 39 años. Es un regalo, hermano. Es un regalo grandioso que Dios nos dio. Tener pastores como Luis Valdera. Un hombre todo viejo y achacoso. Ese hombre está todo viejo y achacoso. Lo que pasa es que usted lo ve y él siempre está con un menedito. Y güey, y güey, y güey. ¿Y por qué usted cree que él hace eso? Pues para mantenerte a ti así. Pero yo quisiera que usted lo vea después que él, que, que él se sienta. Ese hombre está acabado. Qué, qué bueno que bueno que no está aquí pero ese hombre así viejo achacó si sí acabado mira a la hija y dije vale algo así achacó si sí ha acabado mire se desvive por todos nosotros es un regalo hermano y aunque usted no lo crea ese otro pastor que usted tiene también es un regalo aunque no lo parezca Sí, porque usted sabe que hay regalos que a uno como que no le gusta mucho pero son regalos como cuando te regalan media en el día de los padres tú como que ¿Está bien? ¿Un regalo? Como un hermano, un hermano aquí que se le ocurrió la brillante idea, el día de la madre, de regalarle a su mujer un juego de ollas. La, la hermana le quería romper las ollas en la cabeza. era. Son regalos, hermano. Hay regalos que a uno no le gustan mucho, pero son regalos. Ese es su tercer pastor. Es eh? un regalo. Cógalo como lo que es. El regalo que es. Pero el punto, mis hermanos, es que los pastores, los líderes, la gente que el Señor pone encima son regalos que el Señor ha dado también para unir la iglesia. Usted sabe que uno de los problemas de los cuáqueros o los cuáqueros o los quakers, he comido la avena cuáquer que tiene, ellos eran los quakers, ellos tenían una filosofía de que como la Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes, lo cual también es verdad y vamos a ver de qué se trata eso aquí. Ellos decían que todos los creyentes eran iguales y no, no creían en liderazgo en la iglesia. Pero la iglesia no crece así. Dios establece líderes, gente en posición. Otra vez establece pastores y ovejas. Y muchas veces la razón por la que la iglesia está dividida es precisamente porque, como decía Mayen también, a veces todo el mundo quiere ser jefe y nadie quiere ser indio en la iglesia todo el mundo quiere que las cosas se hagan como ellos quieren, la gente tiene una idea, tiene una opinión y eso está bien hermano, eso es lo que estamos hablando aquí, Dios nos ha hecho diferente, pensamos diferente tú no tienes que estar de acuerdo con tus pastores en todo, no, No es para nada tú puedes pensar diferente tú puedes no estar de acuerdo con algo que ellos estén haciendo, eso no tiene ningún problema, incluso si tú tienes alguna diferencia, algo que tú crees que podemos hacer mejor, estamos abiertos aquí, tú puedes venir y hablar con nosotros. Nuestra oficina siempre está abierta y daremos gracias a Dios por ti, por tus recomendaciones, por tus opiniones. Todo eso está bien. El problema es cuando tú crees que tenemos que hacerlo como tú piensas o como tú dices. Al final del día, los que el Señor ha puesto para dirigir la iglesia, ¿quiénes son? Son a los pastores. Entonces nosotros no tenemos que hacer necesariamente lo que tú quieres que hagamos, podemos oírte, y si entendemos que lo que tú planteas es lo mejor, bueno, pues no podemos ir por ahí, pero al final, lo que estamos llamados a dirigir la iglesia, a tomar las decisiones, y de hecho lo que vamos a dar cuenta al final, por lo que pase aquí, ¿quiénes son? Somos los pastores, pues yo vengo y digo, ah, si el hermano quiere que lo a así, vamos a hacerlo como él, y queda mal, ¿quién tiene el problema de poco el Señor? Soy yo, porque yo soy que estoy de pastor aquí, yo soy el pastor Luis, ¿te entiendes? Entonces el Señor todos somos iguales pero tiene posiciones diferentes en la iglesia y ha puesto posiciones de liderazgo para que para que todo el pueblo se una bajo una visión y un liderazgo. Cuando todos nos unimos a seguir nuestros líderes, nuestros pastores, entonces la iglesia marcha toda unida para un mismo lado. El problema es cuando todo el mundo empieza a jalar para su lado, le dije, todo el mundo quiere que las cosas sean como yo quiero, cuando yo quiero, entonces así no funciona. El llamado de las ovejas. Está claro en Hebreos 13, 17 Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Ahí que está Hay un orden establecido Así que todos somos iguales Pero somos diferentes Hay algunos que el Señor ha puesto en el liderazgo Y hay otros que ha puesto a ser dirigidos Y los que están puestos para ser dirigidos Deben dejarse dirigir y guiar Por supuesto siempre y cuando Los que están en el liderazgo Estén siguiendo la autoridad final de la iglesia que es la Biblia. ¿Cuándo es que usted no debe sujetarse? Usted debe sujetarse en todo. Si no entendió, creo que le dijeron que usted no esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero es, no es antibíblico lo que están proponiendo. Bueno, pues yo lo que tengo que sujetarme porque no fue a mí que el Señor me puso a dirigir la iglesia. Aunque yo no esté de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿te entiendes? Ahora, ¿cuándo usted no debe sujetarse? cuando se salen de aquí? cuando es algo antibíblico lo que están proponiendo? Pero mientras no sea antibíblico, su deber, como ves, es sujetarse y dejar que lo que el Señor ha puesto arriba dirija a la iglesia. Ahora, yo debo tomarme unos minutos también, que eso es parte de lo que alarga esto, para hablar de estas diferentes posiciones de liderazgo. Voy a ir bien rápido en ellas. Él habla aquí de los apóstoles y profetas. Si lo pongo en un solo acápite, son dos oficios diferentes, apóstoles y profetas, porque ambos funcionaban de la misma manera, tenían el mismo propósito y fueron limitados a la misma época, que es el primer siglo. Los apóstoles y profetas fueron oficios fundacionales en la iglesia. Es decir, ellos fueron los llamados a sentar la zapata de la iglesia y a dejarnos... El cuerpo de doctrina En el cual se iba Sobre el cual se iba a edificar la iglesia ¿Y ¿Cuál es ese cuerpo de doctrina? Esto Los apóstoles y profetas tenían la función de Hacernos dejar la Biblia para la iglesia de todas las épocas hasta el día de Cristo. No tengo tiempo para buscárselo, pero usted lo puede buscar después. Efesios 2.20, un pasaje que ya hablamos. La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 3.5 y 6. El misterio ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas. Fíjese que siempre van juntos. Segunda de Pedro 3.1 y 2. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabra antes dicha por los profetas y del mandamiento del Señor dicho por los apóstoles. Es decir, los apóstoles y profetas funcionaron en el primer siglo como el instrumento del Señor para dejarnos su palabra. Ya no hay apóstoles y profetas en la iglesia hoy. Sin embargo, pregunta capciosa, ¿es la iglesia de hoy apostólica y profética? Pónganse de acuerdo, están asustados. Diga ahí, ¿es apostólica y profética? Sí, claro que sí. No porque tenemos apóstol y profeta, sino porque está fundada, ¿sobre qué? Sobre el fundamento que nos dejaron los apóstoles y profetas. Mientras una iglesia se apegue a la Biblia, es apostólica y es profética. Es así que somos apostólicos y proféticos. No porque tengamos apóstol y profeta, porque nos basamos en la enseñanza dejada por los apóstoles y profetas. El segundo grupo que Pablo menciona aquí son los evangelistas. El concepto evangelista se ha desvirtuado hoy en día. Los evangelistas, alguien ha dicho por ahí, es un individuo con 10 mensajes y 10 trajes que lo va alternando en diferentes iglesias. La idea de un individuo que va de iglesia en iglesia predicando mensajes evangelísticos. Ese no es el concepto bíblico evangelista. El concepto bíblico evangelista es más bien como el de un plantador de iglesia. Eran personas que tomaban... La revelación dada por los apóstoles y profetas, llegaban a una comunidad donde no había llegado el evangelio y sembraban el evangelio, por eso eran evangelistas. Se convertía la gente y se levantaba una iglesia, Es muy parecido al misionero de hoy. Llega a un lugar donde no ha llegado el evangelio, con el evangelio, por eso es el evangelista, gana las almas, reúne las almas. Para dar comienzo a una iglesia. En la Biblia tenemos, por ejemplo, el caso de Felipe, que se le dice que es evangelista, que por cierto era uno de los diáconos también, y era evangelista, capítulo 21 de Hechos. ¿Y qué es lo que vemos que hacía Felipe? Eso mismo, fue a Samaria, planta una iglesia y de ahí el Señor le dice, ok, vámonos, y se lo lleva por otro lado. Y eso sigue haciendo y luego en Hechos 21 lo vemos en otra iglesia en Cesarea que aparentemente había fundado también, o sea que era un plantador de iglesia. El otro que se menciona en relación con este oficio es Timoteo, en 2 Timoteo 4.5, le dice Pablo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, su ministerio aparentemente entonces era evangelista. ¿Y qué era lo que hacía Timoteo? Eso mismo, ir en, a diferentes ciudades, plantar iglesias y establecer ancianos allí, seguir para adelante, para otro lugar. Lo mismo que también hacía Tito, que posiblemente era otro evangelista. Entonces, ¿qué era lo que hacía el evangelista? Llevar el evangelio, ganar las almas para Cristo, reunirlas. pero fíjese que él no se quedaba ahí. Él reunía las almas, se formaba una iglesia, se establecía un anciano pastor, y entonces él seguía, a fundar otra iglesia en otro lugar Y miren que hay una secuencia Los apóstoles y profetas dan la palabra El evangelista lleva la palabra A una comunidad Se convierte la gente Se forma una iglesia Entonces se levanta el pastor maestro Que va a seguir atendiendo las almas Y edificando la iglesia Eso nos lleva entonces al último oficio Fíjense que aquí no son dos No es pastor ha dado pastor y maestros él está hablando de un oficio en particular que es pastor maestro todos los pastores deben ser maestros no todos los maestros son pastores ojo no todos los pastores de la perdón no todos los maestros de la iglesia son pastores no todo el que enseña en la iglesia es pastor pero todo pastor de la iglesia debe ser maestro todo pastor debe enseñar. De hecho, uno de los requisitos para los pastores es que sea apto para enseñar. Y la manera como el pastor cumple su trabajo principal es por medio de la enseñanza. Y hago énfasis en eso. Todos los pastores deben ser maestros. Porque hoy, otro de los bloopers de la iglesia moderna es que tenemos pastores que están dedicados y que a cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de la iglesia, el pastor administrativo, él no sabe enseñar nada, no le dio una Biblia para predicar, que se vuelve un disparate, pero él es el pastor administrativo, no, pues no debe ser pastor, para ser pastor tiene que ser apto para enseñar, oiga, aunque se dedique principalmente a la administración, porque eso es parte también del trabajo de los pastores, vamos a hablar de eso, Eventualmente los miércoles de diciembre Vamos a hablar de las funciones del pastor Los requisitos de un pastor La responsabilidad del pastor para la iglesia Los miércoles del instituto bíblico Que no hay en diciembre Vamos a hablar sobre eso Ya que estamos en un proceso aquí De buscar pastor Para que recordemos los requisitos Lo que se requiere de ellos Lo que la iglesia El deber de la iglesia para con ellos La responsabilidad de ellos Eso lo vamos a hablar ahí pero lo que estoy diciendo, puede haber pastores que se dediquen principalmente a la administración de la iglesia. Porque eso es parte del trabajo de los pastores también. Pero aún eso deben ser aptos para enseñar. Y deben enseñar en algún contexto. ¿okay? Pero atento a esto, de pastor de esto y pastor de lo otro. Ya hay hasta pastor de parqueo en alguna iglesia. El pastor encargado de la guagua. ¿Y qué es esto? No, los pastores son todo maestro. Pastor, maestro. ¿Por qué? Porque es a través de la enseñanza. Que el pastor va a cumplir su misión principal... A la que Pablo apunta aquí... ¿Y cuál es la misión principal del pastor? Entretener a la gente... Mantener a la gente embullada con muchas actividades... No... Versículo 12... A fin de perfeccionar a los santos... Para la obra del ministerio... Para la edificación del cuerpo de Cristo... ¿Cuál es la función del pastor? La función principal... Perfeccionar a los santos... Para la obra del ministerio. Esa palabra perfeccionar es equipar, remendar. De hecho, es la misma palabra que se usa en Mateo 4.21 y en Marcos 1.19 cuando dice que los discípulos remendaban sus redes. Ellos estaban preparando las redes para pescar. ¿Y cuál es el punto? El trabajo principal de los líderes de la iglesia es equipar a los hermanos para que puedan ser útiles. Siga la secuencia de lo que Pablo está diciendo. Tú llegas a la iglesia, ya tú tienes una cantidad de cosas que Dios te ha dado, que tú puedes usar. Pero llegamos a la iglesia como un diamante en bruto, que necesita ser pulido todavía, que necesita que lo equipemos, que lo habituemos, que lo instruyamos para que él pueda usar. Entonces todo eso, todos esos dones que Dios le ha dado, todos esos talentos, todas esas habilidades de manera eficaz y útil. Y ese es el trabajo del pastor. Él está para equipar a los santos para que puedan entonces usar los dones diferentes que el Señor le ha dado. Y eso nos conduce entonces al último, la última manera que Pablo dice aquí, en que somos diferentes, pero Dios usa esa diferencia para unir y edificar la iglesia. Siga la secuencia. Somos diferentes en que todos tenemos dones diferentes. Recuerda que don allí en el concepto más amplio. Todo lo que Dios te ha dado, que tú puedes hacer somos diferentes en que tenemos diferentes posiciones hay hombres que el Señor ha puesto a cargo para equipar para instruir a esos que llegan para usar sus dones para el servicio de la iglesia pero somos diferentes también en que tenemos diferentes ministerios Jesucristo en su iglesia ha instituido diversidad de ministerios versículo 12 a fin instituyó pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta otra vez, varias preguntas hoy. Oh, Ustedes vieron, usted sabía que vino a seminarse hoy. ¿Quiénes son los llamados a hacer la obra del ministerio en la iglesia? ¿Quiénes? Ah, no son los pastores, la gente que cree. El ministerio es responsabilidad de todos. El trabajo del pastor es perfeccionar a los santos, a los creyentes, para que todos los santos, que incluye a los pastores, hagamos la obra del ministerio. Entonces, pregunta número dos en este en este punto del examen: si alguien te pregunta en la calle, ¿cuáles son los ministros de tu iglesia? ¿Qué tú le vas a decir? ¿Cuál otra vez? ¿Y por qué ahí le dio miedo decirlo? Es la misma respuesta: todos somos ministros. ¿Cuáles son los ministros convertidos en Cristo? El ministro, doctor Narciso Nadal y el licenciado Luis Valdera. No, hermano, todos somos ministros en la Iglesia de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todos estamos llamados a la obra del ministerio. La obra del ministerio no es responsabilidad del pastor exclusivamente. Nuestro trabajo como pastor es asegurarnos de equiparte, de instruirte, de guiarte... Para que tú también formes parte de la obra del ministerio y hagas el ministerio. Y con eso, hermano, no solamente nos referimos a las actividades que hacemos durante el culto dominical. ¿ok? Sí, sí, hay hermano, en sonido, hay hermano, en transmisión, hay hermano, en proyección, hay hermanos que eh, preparan el salón. Pero no es de eso que estamos hablando. Solamente. La obra del ministerio a la que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es todo lo que tiene que ver con el ministrarnos unos a otros en la iglesia. Entiéndase, para ver si, si, si aterrizamos esto. ¿Quién es el que está llamado a visitar los enfermos en la iglesia? Ah, ah pues no, el patón, nada ¿no más? No, la Biblia de Santiago dice, la religión pura y sin mácula es esta, visitar a los huérfanos en sus tribulaciones. Y dice el Señor en Mateo capítulo 25, que Él va a separar a los cabritos de las ovejas, diciéndole, mira, yo estuve enfermo y no me visitaste. O sea, que todos estamos llamados, hermano, no es el patón nada más que tiene que ir cuando un hermano está interno. Todos podemos hacer eso. Y estoy haciendo ese énfasis. Algo que decía también el pastor Mayen, que a veces la gente se ofende. Ah, yo tuve malo y el pastor no pasó. Bueno, a veces, siempre que podamos, hermano, lo vamos a hacer. Pero a veces no podemos. Son muchas ovejas, son muchas cosas. Y a veces no nos da tiempo a pasar a, a ver un hermano a la clínica. Pero si pasó un hermano de la iglesia, te ministró la iglesia. Pero claro, hermano, si pasó un hermano. Y tú ahí contigo y oro contigo, pues tú fuiste ministrado por Iglesia y convertido a Cristo, porque el ministerio no es solo de los pastores. Nuestro trabajo es equiparnos a todos para que todos sepamos qué decir cuando vamos a visitar a un enfermo, qué decir cuando vamos a consolar a alguien que sufre, cómo confrontar a un hermano que necesita ser confrontado. Y todo eso también es de todos. O solo los pastores, estamos llamados a amonestar. Solo los pastores estamos llamados a consolar Y alentar Y a orar unos por otros y, y, y a exhortarnos unos a otros Todos esos son mandamientos recíprocos Ese es el ministerio El ministerio es ese Incluso el ministerio de la palabra Solo los pastores Lo único que están llamados a instruir a, 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 a los demás miembros No, todos estamos llamados a instruirnos con la Biblia A compartir lo que hemos aprendido A enseñarnos unos a otros De hecho, si usted mira el versículo 15 Pablo se refiere específicamente al ministerio, de la, al ministerio de la Palabra. Él dice, siguiendo la verdad en amor. Está hablando del cuerpo de Cristo. En la Biblia en inglés, si usted tiene una Biblia en inglés, casi todas dicen, hablando la verdad en amor. Porque la idea de esa palabra siguiendo allí es hablar, es compartir la verdad en amor. Todos estamos llamados a ministrarnos con la palabra, no los pastores solamente. El trabajo de los pastores es asegurarnos de equiparte para que tú sepas qué hacer, qué decir cuando tiene que decirlo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios ahora si usted mira el texto versículo 13 el apóstol Pablo nos dice entonces como este, 13 y 14 como esta ministración de la iglesia diferente todos nos ministramos todos nos exhortamos todos nos animamos todos nos visitamos todos hacemos todo lo que sea necesario en la iglesia el resultado de eso es el crecimiento ¿Por qué mucha iglesia no crece? Ah, porque todos se lo dejan al pastor. El pastor es que tiene que hablar con el hermano, que hay que hablar. El pastor es que tiene que visitar a los enfermos. El pastor es que tiene que esto. El pa... Entonces la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque es que esto no está diseñado así. Es para que todos lo hagamos. Y mira lo que dice Pablo, el círculo, para leer desde el 11, otra vez. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas y maestros, a fin de perfeccionar, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí viene, agárralo ahí. Tres maneras como la administración mutua nos une y nos ayuda a crecer. Primero. Nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento y relación personal con el Señor. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos, y ahí me van a poner una grafiquita ahora, quiero que vea algo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto, esto que él está hablando allí, esa fe, es el conocimiento teórico de la palabra, la fe dada, la doctrina, y el conocimiento de la relación. Le está diciendo, cuando todos nos ministramos, todos crecemos en nuestro conocimiento y relación íntima con Cristo. Y eso nos une. Le pongo esta gráfica. Esa es la que yo le uso. No, dámale para atrás. Dámale para atrás. Güey, te me fuiste. Eso yo le digo a las parejas. Mire, generalmente cuando las parejas, eso aplica a la pareja, pero aplica a la iglesia, están distanciadas. Eso es lo que está pasando. Yo no he encontrado todavía dos parejas que estén peleando que me digan nosotros tenemos una vida devocional muy activa y fervorosa, pero después de eso nos estamos matando. ¿no? Eso no funciona así. Búsqueme dos parejas en problema y búsqueme dos parejas que no están teniendo comunión con el Señor o juntas o separadas, pero no hay en Por lo menos en uno de los casos. Entonces, ¿cómo se une la pareja? Yo le digo, vamos a comenzar con esto. Dale la siguiente. Y ahí mire, empiecen a acercarse el Señor. Que cuando se acercan al Señor los dos, ahí están junticos. Y así la gente se une. Pero lo mismo pasa en la iglesia. Dame la siguiente. En la iglesia estamos todos dispersos. Pero cuando todos nos unimos al Señor, dame la siguiente, ahí estamos todos juntitos, ¿te ve. Entonces, la administración mutua hace que todos nos acerquemos a Cristo, lo cual une la iglesia en torno al Señor, pero no solamente une, sino que nos ayuda a crecer en la semejanza de Cristo. Otra vez, versículo 13. Si usted mira el texto en su Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No solamente nos une al acercarnos más a Cristo, la administración mutua nos une al ayudarnos a crecer en la semejanza de Cristo. Todos crecemos más si todos nos ministramos unos a otros. Y si usted recuerda, vimos que en el versículo 2, para poder mantener la unidad... Se necesita el carácter de Cristo, la humildad, la mansedumbre. Bueno, cuando todos nos ministramos, pues todos crecemos en esas cualidades. Nos hacemos más como Cristo, más humildes, más pacientes, más amorosos. Y la iglesia se une. Versículo 14, Pablo nos dice, la administración mutua produce, además, ya puedo quitar la gráfica, póngalo versículo. Versículo 14, la administración mutua produce estabilidad doctrinal para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando todos nos ministramos según como Dios nos ha preparado a cada uno para hacerlo, pues somos guardados del error, somos guardados de, de las influencias dañinas de la falsa doctrina que a veces se cuela en la iglesia, porque desde que el hermano en el grupo pequeño salta con una barra basada, y el otro dice, no hermano, pero eso no es así, eso no es. Mira lo que la Biblia dice y lo corrige, y lo instruye. Entonces nos guardamos de las divisiones que vienen por los conflictos doctrinales en la iglesia. El punto es, hermano, que cuando todos hacemos lo que el Señor nos ha capacitado para hacer, entonces la iglesia se une y la iglesia crece. Mire cómo Pablo termina, versículos 15 y 16, resumiendo todo esto. Un cuadro armonioso, precioso. De cómo funciona una iglesia donde todo el mundo está usando sus diferencias para bendecir a otro. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, que como les dije, ese es el ministerio allí. No estamos ministrando en amor unos a otros. ¿Qué sucede? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crecemos en la semejanza del Señor. No solo esto. De que en todo el cuerpo, bien concertado, nos unimos más a Cristo... Y unido entre sí, nos unimos más los unos a los otros por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia, especial de cada uno de sus miembros, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el resumen? Si nos unimos bajo el liderazgo que el Señor ha puesto en la iglesia y cada uno asume su lugar haciendo lo que Dios te ha capacitado para hacer y siendo un instrumento para ministrar a otros, el resultado es que tenemos una iglesia que crece y que es fuerte, unida y a la semejanza de Cristo pero qué es lo que yo quiero que tú te lleves con todo esto, diré, freco, metí un versículo hablado ahí, Sí, hermano, pero esto tiene un mensaje sencillo para ti es este, Dios te ha hecho único y especial con el propósito de que tú ministres a los demás de una manera que nada más tú la puedes hacer, tú sabías eso hermano oye, otros pueden tener dones igual que tú, pero no lo tienen en la misma medida que tú ni lo hacen igual que tú. Mira el ejemplo de la enseñanza. Usted tiene mucha gente que predica aquí. Predican igual todito. No, todos predican diferente. Pero cada uno ministra a su manera. Y, y somos ministrados por cada uno con su forma. Y eso es así. Dios te ha hecho especial. Y un mensaje aquí para los jóvenes. Que le encanta todito. Ve igual. Vese ve igual. Hace lo mismo. No, no sea una copia de los otros. Dios te ha hecho especial. Único. Porque Él te quiere usar de una manera Especial. Ahora, de nada sirve que todo lo que el Señor te ha dado para hacerte especial, si tú no lo vas a usar para lo que te lo dio, que es bendecir tu iglesia. Si Dios te trajo a iglesia convertida a Cristo, si tú eres miembro convertido a Cristo, Dios te trajo aquí porque Él quiere usarte a ti aquí. Como sea que Él te ha pre programado para usarte, Él te quiere usar aquí. Oye, en el cuerpo de Cristo no hay nada sin utilidad. Y el ejemplo más grande es que en el cuerpo humano no hay nada sin utilidad. usted sabía. No hay nada en el cuerpo que no tenga un propósito. Y si algo deja de funcionar, ¿usted sabe lo que hace el cuerpo? Lo debarata de una vez. Porque el cuerpo no tolera nada inútil. ¿Usted no ha visto por eso que pasa? La gente comienza a darle los hierros y los músculos así. Desde que le deja de dar tres semanas, ¿qué hace? Desinfla otra vez. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, demasiado músculo inútil. Quita eso, lo deshace. Lo que pasa con el ojo. te he visto los niños con ojos vagos que le tapan un ojo. Es el bueno que le están tapando. ¿Para qué? Para que use el malo. Porque si no el cuerpo empieza a atrofiarlo, a ponerlo chiquito. Entonces lo que te estoy diciendo. Si Dios te trajo aquí, hermano. No es para que te sienta inútil ahí. Es para que tú hagas algo aquí. Tú eres parte del cuerpo. El Señor te trajo y te ha dado algo que tú puedes hacer. Que nadie más lo hace como tú. Otros podrán hacerlo, pero no lo hacen como tú. Y Dios quiere usarte a ti. No hay nada inútil. Miren, el cuerpo, ni las uñas, señores. Miren. Eso es, es una cosa que uno la corta y la bota, pero las uñas defienden los dedos. Y no solamente... tú ¿Sabes lo bueno que racase? es racase? el pastor le yo ¿qué soy yo? A lo mejor tú eres una uña, hermano, pero mira, una racaíta que es buena a veces. ¡Arraca, hermano! Si eso es lo que tú sabes hacer, raca, raca. Que hay un hermano que te va a decir, ay, gracias, hermano, por esa racaíta. Haz lo que sea que el Señor te ha capacitado para hacer, pero tú estás aquí para algo. Y si tú no estás haciendo nada, entonces tú estás dejando a tu iglesia desprovista de algo que necesita, porque el Señor te trajo para hacer algo contigo. Y no solamente estás dejando tú de crecer, porque crecemos cuando ejercitamos nuestros dones, pero también estás dejando, estás impidiendo el crecimiento de los demás. Quiero no quiero terminar, hermano, yo sé que me he extendido mucho, pero no quiero terminar sin una aplicación de esto a los grupos pequeños en la iglesia. Hermano, ay, qué problema. Todos los meses, la misma lucha para que la gente se reúna y se junte y, y, y un afán de vida. Hermano, los grupos pequeños son importantísimos porque son el mejor contexto para eso que hemos hablado hoy, de ministrarnos mutuamente. Aquí la mayoría de la administración, ¿quién la está haciendo en este culto? Yo y el hermano que dirige ahí. Pero los grupos pequeños tenemos la oportunidad todos de ministrarnos unos a otros. Por eso que son importantes. Todos hablamos, todos opinamos, todos compartimos nuestras experiencias. Pero eso solamente funciona cuando el grupo pequeño se mantiene así, interactivo. Y le estoy haciendo énfasis porque otra queja constante de los encargados del grupo pequeños No nada más el lío que da que la gente vaya a la reunión del grupo pequeño. Estoy hablando de reuniones de matrimonio, reuniones de jóvenes, reuniones de ancianos, reuniones de todo lo que se hace en la iglesia. No solamente la brega que da juntarlo, una queja constante es que nadie quiere tomar participación. Tenemos un material y lo repartimos. Tú háblate de esta parte, tú háblate. Y nadie, no no no, 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 no No, me ponga a mí. Hermano, para eso es que es eso. Si vamos ahí a que un solo se pare predicar, pues entonces no vamos a ser grupos pequeños. Por eso está el domingo aquí. Los grupos pequeños no deben ser un culto donde un solo habla y los otros oyen. No se trata de la interacción. Se trata de que todo hablemos Se trata de que todos compartamos Se trata de que hoy tal vez Yo di la enseñanza pero después la da tú Y después la da el otro Y yo estoy aprendiendo de ti, estoy siendo ministrado por ti Tú estás siendo ministrado por mí, de eso se trata Entonces los grupos pequeños son buenos Necesarios, importantes para poder cumplir La obra del ministerio Pero solamente cuando se mantienen así y no lo volvemos una extensión del culto dominical donde siempre es el pastor o el encargado que va a dar la enseñanza. No se trata de eso. Y por supuesto no puedo terminar sin una breve palabra a nuestros amigos que están aquí sin Cristo. Esto es un mensaje a los creyentes. La mayoría de los mensajes que vamos a ver ya hasta el final de esta carta están dirigidos especialmente a los creyentes. Pero hay aquí también algo para ti. No solamente que vimos. Solo en Jesucristo... Y por su muerte en la cruz el hombre puede ser salvo. Lo único que tú mereces es la condenación en el infierno. Tú lo creas o no. Tú eres pecador. No importa si has sido bueno toda tu vida. Eres pecador. Y la paga del pecado es la condenación del infierno. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Él compró esa salvación. Y tú la puedes recibir si le recibes a Él. Pero hay otra cosa más aquí. Mira, cuando tú vienes a Cristo. Él no solo te salva de la condenación eterna. Él te hace un instrumento en sus manos. Tú te conviertes en un instrumento en manos del Redentor Soberano del Universo para hacer la obra más gloriosa que se pueda hacer en la historia. Tú sabes cuál es. La edificación de su Iglesia. Así que es otra razón más para venir a Cristo. Tú quieres tener sentido en tu vida. Tú quieres ser algo de algo. Tú quieres ser parte de algo grandioso. Jesucristo te ofrece eso. Te da la vida eterna y la oportunidad de ser un instrumento para hacer su obra en el mundo. Vamos a orar. Padre, nuevamente gracias por este tiempo, por estos hermanos, por su atención, por su paciencia, Señor. Eso muestra su amor hacia ti, su obediencia a ti, que se someten al consejo de tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser instrumentos en manos del Redentor, a ser instrumentos en tus manos para ministrarnos unos a otros como es tu deseo, y que podamos ver tu iglesia, iglesia de convertidos a Cristo, crecer Florecer y unirse bajo la cruz de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús lo rogamos.